0: Авторадио представляет Рок-уикенд Песен о реальных людях Рок-музыканты пишут песни обо всем на свете Иногда в их текстах сложно уловить смысл Даже если хорошо знаешь английский язык Тем не менее, в репертуаре многих рокеров Есть биографические треки с отсылками к людям Которые повлияли на жизнь Или сильно впечатлили авторов Я, Александр Лисовский, расскажу вам О каких людях написаны известные «рок-виты» Рок-уикенд на Авторадио для детей старше 16 лет. Мик Джаггер весьма забывчивый человек. Это связано не только с возрастом старины Мика, но и с его особенностью. Кит Ричардс часто жаловался, что вокалист Роллинг Стоунс из-за плохой памяти подсознательно воровал чужие песни, сам этого не понимая. Но что касается текстов, тут Мик все делал сам, правда, не всегда помнит, как он это осуществлял. Песню «Браун Шуга» он посвятил своей темнокожей подружке Марше. Трек изначально назывался Black Pussy и представлял собой душераздирающую историю о рабах, проданных в Новом Орлеане. Тема была настолько завуалированной и многозначительной, что ее можно было понимать и как вопрос интимных отношений между белым рок-музыкантом и темнокожей актрисой. О создании трека рассказывал гитарист Кит Ричардс. «Я, конечно, не хотел бы хвастаться, но правда есть правда. В наших песнях музыкальный риф, как правило, шел от меня». Я главный по рифам, риф-директор. Но была одна мелодия, которая пришла в голову не мне, а Мику Джаггеру. Это «Браун Шуга». И здесь я снимаю шляпу, тот он меня обошел, старый пес. То есть понятно, что я довел композицию до красивого вида, но эта вещь полностью его, и слова, и музыка. Говорят, при написании текста Мик Джаггер был вдохновлен чернокожей бэк-вокалисткой по имени Клаудия Леннер. Но больше похоже на правду, что героиней в «Браун стала Марша Хант. Актриса и певица познакомилась с Миком, когда она была участницей актерского состава в постановке мюзикла «Волосы». Их отношения, хранившиеся в строжайшем секрете до 1972 года, привели к рождению дочери по имени Кэрис. При записи «Браун память Мика Джаггера также пошаливала, как и обычно — если бы не клавишник Джим Диккинсон, который был в студии, песня была бы намного короче, поскольку мик пропускал свои же слова. Джим вспоминал. Мик писал текст на бумаге сходу, словно ему диктовали. Он строчил так быстро, как только позволяла скорость пальцев. В жизни не видел ничего похожего. У него был обычный желтый блокнот в линейку, и на страницу приходилось по куплету. Закончил куплет, перевернул страницу. И когда он исписал три страницы, они тут же включили микрофоны. В его исполнении строчка перед припевом каждый раз была новая. Я сидел в аппаратной со Стэнли и сказал, «Стэнли, он одну классную строчку пропустил». И в ту же секунду слышу голос с обратной стороны стороны пульта, где стоял диван. Это был Чарли Уоттс, которого я не заметил. Иначе ни за что бы это не брякнул. Чарли говорит, скажи это Мику. А я говорю, да не буду я ему ничего говорить. Тогда Чарли дотянулся до пульта, ударил по переговорной кнопке и такой, скажи. Ну, я говорю, окей, Мик, у тебя строчка ушла. Ты в первом куплете пел Hear Him With The Woman Just Around Midnight. Строчка-то классная. И Джаггер, почти не дослушав, начинает ржать и говорит, ого, это кто там голос подал, Бут что ли? И Чарли Уотс говорит «Нет, это Диккенсен». А Джагер в ответ «Одна фигня». Так что если у меня есть своя страница в истории рок-н-ролла, то это она, потому что «Бог-свидетель» Hear Him with the woman» осталась в песне «Из-за меня». Отношения Мика и Марша из Брауншуга не были романтическими и радужными. Музыкант писал ей письма, будучи на гастролях, они тайно виделись, а 3 ноября 1970 года Мик поведал жене Бьянке, что Марша родила ему дочь. Скандал был громче, чем шоу «Роллинг Стоунс» в Рио-де-Жанейро. Так, одни из многочисленных отношений Джаггера косвенным образом оказались зафиксированы в творчестве одной из самых известных рок-групп мира. «Рок Уикенд» Песен о реальных людях На Авторадио Известный на Западе комик с нестандартным подходом к комедии Энди Кауфман был очень разносторонней личностью. Он прославился благодаря своим ранним выступлениям в программе «Субботним вечером» в прямом эфире и привлек еще более широкую аудиторию, изображая несколько разных персонажей в рейтинговых телешоу. Кауфман выделывал скандальные вещи, пытаясь добиться искренних эмоций людей. Он дрался с женщинами, читал на сцене целые романы и угощал публику молоком с печеньем. Он был странным, но легендарным человеком. Поэтому Энди засветился не только в названии одной из песен группы «Король и шут», которая так и называется «Энди Кауфман», но и стал героем трека группы REM «Man on the Moon». Автор композиции, фронтмен Майкл Стайп рассказывал, Я впервые увидел Энди по телевидению в 1975 году в шоу «Субботним вечером» в прямом эфире. Он подпевал тему из «Могучего мышонка», а я, 15-летний, неопытный, наивный до чертиков, думал, этот парень просто гениален. Это не похоже на все, что я когда-либо видел раньше. Я следил за его карьерой до самой смерти Энди и даже после его кончины. Дело в том, что Энди часто устраивал серьезные розыгрыши, и когда он умер в 35 лет от рака легких, публика думала, что он все еще жив. По сути, многие и сейчас так считают, поскольку родственники Энди, видимо, по его просьбе, пудрят людям мозги, рассказывая небылицы про актера. Эта теория заговора в совокупности с теорией о том, что Элвис Пресли жив и что американцы побывали или не побывали на Луне, нашла отражение в песне «Man on the Moon». Стайп написал отличный трек и придумал метафору, давшую название боепику про Кауфмана. Музыкант говорил... Мы несколько месяцев работали в студии в Сиэтле, написали, записали и смикшировали каждую песню для «Automatic for People». Но было одно музыкальное произведение, для которого группа постоянно подталкивала меня к написанию текста, а я не мог. Последний день микширования у меня так ничего и не было. Я взял плеер, пошел гулять по центру Светла, а потом придумал небольшой текст. Я вернулся в студию, положил текст на музыку, спел, свел, а на следующее утро отправил кассету в звукозаписывающую компанию. Это был трек «Человек на луне». Записывающие компании очень понравилась песня, и они попросили группу R.E.M. снять клип. Музыканты сняли красивое видео с режиссером Питом Кэром, они даже сходили к семье Кауфмана и попросили для видео некоторые кадры с Энди. Родственники актера поделились архивными материалами, и песня с клипом стала мега хитом. Спустя 7 лет про Энди Кауфмана вышел фильм Он назывался так же, как и песня Стайпа И это не совпадение Майкл рассказывал В 1994 году по телевидению был показан документальный фильм В котором использовалась наша песня Кадры из видео, разговоры и интервью с людьми Которые знали Энди на протяжении всей его жизни Некоторые клипы с его работами сценаристы увидели это и подумали «Почему бы нам не написать сценарий для боепика о Бенди?» Они назвали ленту «Человек на Луне». Когда Дэнни Девитто получил текст, он передал его Милошу Форману, который прочитал историю, сразу же позвонил мне по телефону и сказал «Я собираюсь снять фильм о Бенди Кауфмане под названием «Человек на Луне». «Я хочу, чтобы ваша группа написала для него музыку». В итоге Стайб получил еще одну хорошую работенку, написав с группой 8 из 15 треков к фильму. Но при этом старая добрая «Man on the Moon» тоже звучала в киноленте. рок Weekend. Песен о реальных людях. На Авторадио. Музыканты никогда не были простыми ребятами. Даже в песнях о реальных людях они стараются что-то скрыть, изменить и завуалировать. Как Пол Маккартни изменил имя человека, которому посвятил песню Beatles – Hey Jude. Он написал трек в знак поддержки Джулиану Леннону, сыну Джона Леннона. Мало того, что у парня разводились родители, так отец еще и познакомился с самой большой проблемой в мире музыки – Йока Она. Пол рассказывал. Брак Джона и Синтии в конце концов распался. У них был чудесный малыш, некоторое время они жили счастливо, но мне всегда казалось, что Синтия добивается, чтобы Джон вел обычную семейную жизнь. Разумеется, к ней Джон не был готов. Как друг семьи, я считал своим долгом поехать в Вебридж и подбодрить их, сказав, что все образуется. От моего дома до них было около часа езды, я всегда выключал радио и, пока ехал, пытался сочинять песни. И как-то я начал петь «Эй, Джул, не переживай, возьми грустную песню и сделай ее лучше» Это были оптимистичные, полные надежды слова ободрения для Джулиана Смысл такой «Да, дружище, твои родители развелись, понимаю, что ты чувствуешь, но со временем тебе станет легче» В конце концов я поменял «Джул» на «Джуд» Одного из персонажей Оклахомы звали Джудом, и мне нравилось это имя Из-за смены имени Джон Леннон даже полагал, что на самом деле Пол посвятил песню не Джулиану, а ему. А еще у музыканта были проблемы, когда Маккартни решил написать имя «Джуд» на пыльном стекле магазина. Пола как следует отлупили вонючими тряпками, рассказав, что «Джуд» может восприниматься как антисемитское слово. Пришлось объяснять, кто такой Джун и почему он стал Джудом. Новую песню записали 29 и 30 июля 68 года. Трек вылизывали очень тщательно, его собирались сделать синглом, а синглы должны быть безупречны. Битлы не поскупились и пригласили в студию оркестр из 36 человек. По ходу записи музыкантам из оркестра предложили двойную плату, если они будут хлопать в ладоши и напевать «на-на-на-на-на». Народ взбодрился, каждый любил деньги и группу «Битлз». И только один, решивший выпендриться, маэстро сказал «Я не собираюсь хлопать в ладоши и петь эту идиотскую песню Маккартни». Остальные спели отрывок, который повторяется в песне 19 раз. И тут начались проблемы с длительностью композиции. Аранжировщик Джордж Мартин рассказывал мы записали «Hey Jude» в студии «Trident». Это была длинная песня, Отсчитав время ее звучания. Я сказал, нельзя записывать такой длинный сингл. Но тут ребята меня атаковали, и Джон спросил, почему? Я не смог найти достойный ответ и сказал первое, что пришло в голову. диск жакеи не смогут играть такую пластинку». А Джон заявил, смогут, если она наша. И он, конечно, был абсолютно прав. Трек продолжительностью более семи минут не мог остаться незамеченным. Для него даже пришлось прибегнуть к изобретению новой технологии, поскольку в те времена на сингл помещалось только четыре минуты с небольшим. Пол делился — Песня оказалась длиннее любого другого сингла, но у нас была хорошая команда инженеров. Мы спросили, какой может быть продолжительность звучания «Сорокопятки». Они сказали, что это 4 минуты. Больше втиснуть в канавки пластинки возможно, но при этом начнутся потери громкости, и при дальнейшем прослушивании придется эту громкость прибавлять. Пацаны придумали какую-то хитрость и сжали фрагмент, который не должен был звучать громко, тем самым выиграв больше места для всего остального. Помню, как Мик Джаггер подошел ко мне и сказал — «Это как две песни, старина. Сначала идет главная часть, а потом ваша бесконечная на-на-на. Мне понравилось». «Рок-уикенд. Песен о реальных людях» на Авторадио. «Хамелеон рок-музыки Дэвид Боуи впитывал не только события, направления в искусстве и впечатления, но и людей». В своем творчестве он часто использовал образы реальных персон, как, например, Боб Дилан. А вот песня о The Gin вообще была написана под впечатлением от подруги Дэвида Сиринды Фокс об и и получила название в честь французского писателя Жана Жене. Намешал все, что помнил. Трек вошел на пластинку Алладин Сейн». Боуи говорил, начав с легкого рифа, который я написал однажды вечером в Нью-Йорке для развлечения Сиринды, я развил текст, наполнив его яркими красками и персонажами. В конечном итоге песня превратилась в нечто вроде «шведского стола». При этом многое я написал про игги-попа. Впервые песня воплотилась в жизнь во время джема в гастрольном автобусе Боуи с гитаристом Миком Ронсоном, придумавшим основной риф. Боуи закончил запись трека в Нью-Йорке, когда тусовался в отеле с моделью и актрисой Сериндой Фокс. Музыкант вспоминал. «Я завершил композицию Серинды в комнате. Мы не думали, что эта песня станет синглом или вылиться во что-то серьезное. Это была своего рода шутка и повод порисоваться перед красоткой Фокс». Серинда действительно умела вдохновлять. Она даже была супругой Дэвида Йохансона. из Нью-Йорк Доллс и Стивена Тайлера и Зайра Смит в разное время, разумеется. Музыка в The Gin джини была навеяна песней Бо Дидли I'm a Man о том, что трек написан про Иги. Легко догадаться из фразы сидит как мужчина, а улыбается как рептилия. Дальше идут отсылки к порезам, которые Иги практиковал на себе во время выступлений и прочим характерным выходкам крестного отца Панкрока. В январе 73 года Боу спел The Gin в программе Top of the Pops. Тогда он был все еще в образе Зиги Стардаста. Дэвид активно играл на губной гармонике, что стало одной из фишек композиции. Музыкант пояснял. «Я хотел получить на губной гармошке такой же звук, как у Stones на их первом альбоме. В итоге, конечно, роллингов из меня не вышло, но родился новый своеобразный саунд в стиле 60-х». Запись песни проходила в нью-йоркской студии RCA Studios 6 октября 1972 года. Басист Тревер Болдер говорил, что вся работа заняла минимум времени. Он шутил. «Вы спрашиваете, помню ли я, как мы записали этот джин джини «Так вот нет, нифига не помню. Я и не заметил этого, вся запись заняла часа полтора. Вот это я называю профессионализм». Сиринда, ставшая источником вдохновения Дэвида, как уважающая себя актриса, приняла участие в съемках клипа на джин джини Она всегда поддерживала хорошее отношение с Боуи», — девушка говорила. «Дэвид — шикарный мужик, он пожертвовал на благотворительность красивую акустическую гитару». «Я люблю этого парня. Сниматься в его клипе было весело. Может, у него строгие образы, но при этом потрясающее чувство юмора». Рукописные тексты Дэвида Боуи для «The Gin в виде 18 строк на листке бумаги формата А4 были подарены американскому фанату Нилу Питерсу после того, как он основал фан-клуб в Нью-Йорке, а в 1973 году проданы на аукционе за 57 тысяч фунтов стерлингов». Так дружба Игги-Попа и Дэвида Боуи принесла кому-то прибыль, а нам — красивую композицию с партией губной гармоники хамелеона. Рок-уикенд. Песен о реальных людях. На радио. Автор песен и музыкант Дон Маклин — очень упрямый человек. Вот уже более 50 лет существует его песня American Pie. А он все еще не раскрыл все нюансы текста композиции. Согласно легенде, Дон Маклин сочинил American Пай», сидя за столом в баре «Тиннен Линд». Теперь стол, где к нему пришла муза, отмечен мемориальной доской. Непонятно, что именно ел или пил в тот день Маклин, но текст он создал очень долгий и мудренный. Суть всем сразу понятна. В центре сюжета — авиакатастрофа, в которой погиб пионер рок-н-ролла, 22-летний Бадди Холли и его друзья-музыканты. Но помимо этого фанаты приводят расшифровки около 30 других персонажей, о которых написано в истории. Сам же Маклин говорил так. «Вам интересно, что означает моя песня «American Pie»? Она означает, что мне больше нет необходимости работать. Ха-ха! Ну а если серьезно? Вы найдете много интерпретаций моих стихов, однако среди них нет моей собственной версии. Я понял, что автор должен сделать свой посыл и двигаться дальше, сохраняя почтенное молчание». Народ говорит, что в тексте «шут» — это Боб Дилан, «король» — это Эстон. Элвис Пресли, а «Дьявол» — это Мик Джаггер. Конечно, это не так, но я не могу погубить в людях такие размышления. Поэтому не важно, что я задумывал. Главное, чтобы песня вам нравилась». В тексте поется о том, что герой узнает о трагедии из газет, и Маклин действительно подтвердил факт, что работал разносчиком газет, когда в 15-летнем возрасте узнал об авиакатастрофе. Тут премии стихов быть не могло. «Февраль бросал меня в дрожь с каждой доставленной мной газетой». Музыкант рассказывал, если вам интересно, то фраза «Это будет день, когда я умру» из фильма «Джона Уэйна Искатели». А «Bye-bye, Miss American Pie» — очевидная отсылка к песне Пита Сигера «Bye-bye, My Rosanna». Первоначально я хотел написать не «американский пирог», а «американский яблочный пирог». Но это яблоко чертовски сложно было втиснуть в ритм. Я планировал песню про Америку ⁇ Смерть Бади Холли ⁇ Это то, что я использовал, чтобы попытаться сделать самую большую музыкальную историю о своей стране. Не хотелось писать рассказ злым или навязчиво патриотичным. Американский пирог отражает людей и культуру в новой перспективе. К 50-летию American Pie вышел документальный фильм о песне, но даже после него Дон Маклин оставил свои загадки при себе. Казалось, что в ту пору, помимо гибели любимого музыканта, у парня произошла еще одна беда. Когда ему было 15 лет, его отец внезапно умер от сердечного приступа. Трек был написан с очень длинным текстом. Его пришлось сильно подрезать. Автор говорил: American Pie в оригинальной версии очень длинная композиция, а то, что мы слышим, всего лишь половина первоначальной задумки. Если бы не продюсеры, то это был бы не 8-минутный, а 16-минутный трек. И да, синглом его выпустить было бы технически невозможно. Поскольку на одной стороне пластинки с синглами влезало всего 4 минуты трека, то American Pie разбили на две части, и меломаны, дослушав первую сторону, переворачивали винил и продолжали плакать под прекрасную песню. Как ни странно, прелесть композиции преодолела лень радиодиджеев, несмотря на сложности проигрывания, работники радиостанций охотно ставили пирог в эфир. А это значит первые места в чартах, слава, успех, кавер-версии и возможность оплатить скромненький особняк для себя и своих близких До сих пор полная расшифровка American Pie остается загадкой, но общая тема ясна Трагедия с Бадди Холли и день, когда музыка умерла рок Weekend – песен о реальных людях На Авторадио ни для кого не секрет, что если в песнях Элтона Джона есть переживания или сокровенные мысли, то это на 50% переживания или сокровенные мысли его автора Берни Топпина, который уже много лет пишет бок о бок с музыкантом. Но что удивительно, написав песню «Амарлин Монро», Берни не особо трепетно относился к актрисе, а Элтон просто души в ней не чаял. Автор текста рассказывал. Я написал «Candy on the Winter» о Мерлин Монро, но это не значит, что Монро прям та женщина, которой я восхищался в детстве. Она была просто метафорой славы и смерти в молодом возрасте. Песня вполне могла быть о Монтгомери Клифте, Джеймсе Дини или даже Джимми Моррисоне, но мне показалось, что Мерлин больше подходила, поэтому я посвятил текст ее образу. Она была смелой, но уязвимой женщиной. Речь шла об излишествах знаменитостей, и посыл трека такой — «Жила быстро, умерла молодой и осталась красивой, домой Плиты. Первоначальная композиция была написана в 1973 году, через 11 лет после смерти актрисы Знаменитая вступительная фраза «Прощай, Норма Джин» относится к имени Монро при рождении, Норма Джин Мортенсен и к тому, как девушка отказалась от своей частной жизни ради звездной карьеры В отличие от Топпина, Элтон обожал Мерлин Монро и сам переживал каждую строчку в песне Он говорил Я был большим поклонником Мерлин Монро, а также Элвиса Пресли. Когда я впервые увидел их, они выглядели так, будто прибыли с другой планеты. В 50-х, заценив фотку Пресли в журнале Life, я подумал, боже мой, кто этот парень? А в случае с Мерлин сказал себе, это самая гламурная женщина, которая когда-либо жила на Земле. Она и Элизабет Тейлор. Никогда не будет двух более гламурных людей. Они сильно изменили планету. Когда Берни дал Элтону Джону текст, Тот написал музыку к стихам «Candle in the Wind», играя на пианино в большой столовой в особняке буквально за час, пока все остальные завтракали. Фраза «Свеча на ветру» была позаимствована у писателя Александра Исаевича Солженицына. Топпин делился. Солженицын написал книгу под названием «Свеча на ветру». Плюс к этому магнат звукозаписывающей индустрии Клайв Дэвис использовал такие слова для Дженнис Джоплин. И по какой-то причине я все время слышал этот термин. Его применяли для описания чьей-либо жизни — яркой, но быстро сгорающей. Мне показалось это очень красивым. Спустя два десятка лет после выпуска грустной песни» про Мэрлин Монро случилась трагедия с принцессой Дианой, с которой Элтон Джон лично дружил, ходил на вечеринки, шутил и развлекался. Это была огромная утрата, и Элтона попросили переделать его песню о Марлин Монро, чтобы исполнить «На похоронах Леди Ди». Музыкант вспоминал. «Через несколько дней после гибели Дианы мне сказали, что в книге соболезнований в Сент-Джеймском дворце люди постоянно цитировали слова из моей песни «Candle in the Wind». Меня спросили, готов ли я переписать слова и исполнить свечу на ветру на похоронах. Я позвонил Берни, предполагая, что задача покажется ему очень сложной. Песню должна была утвердить королевская семья и церковь. Но Берни согласился сразу, будто его тексты каждый день проверяют королева и архиепископ Контерберийский. На следующее утро факсом он прислал мне результат. Так песня, написанная об одной сильной знаменитой женщине, обрела второй смысл и вторую жизнь. Рок-уэкенд. Песен о реальных людях. На Авторадио. Некоторые песни, рассказывающие о реальных людях, не рассказывают настоящие имена Делается это не всегда из художественных соображений Если бы Эрик Клэптон написал песню Лейла о Патти Бойт и назвал ее Пати Бойт То получил бы по бородатому фейсу и от мужа Пати, Джорджа Харрисона И от своей невесты Элис Эрик дружил с Джорджем и понимал, что очень некрасиво уводить даму у товарища Он подходил к делу издалека. Музыкант показал девушке песню, которую написал о любви. Пати вспоминала. «Мы тайно встретились, и Эрик попросил послушать новую песню. Он включил магнитофон, увеличил громкость и сыграл мне самую мощную и трогательную композицию, что я когда-либо слышала. Это была «Лейла», тема о мужчине, безнадежно влюбленном в женщину, которая отвечает взаимностью, но не может быть вместе с ним». Эрик сыграл ее мне два или три раза, все время внимательно наблюдая за реакцией на моем лице. Первой мыслью было «О, боже, сейчас все узнают, что эта песня обо мне». Помимо традиционных методов обольщения, Клэптон зашел в гости к блюзовому певцу и пианисту по имени Доктор Джон, который по совместительству знал магию вуду. Тот вручил Эрику небольшую коробочку из плетеной соломы, где была инструкция по наложению любовного заклинания. Как ни странно, но магическая штука сработала. Музыкант провел ночь наедине с Патти, но, как в анекдоте, неожиданно вернулся Харрисон из командировки. Пришлось долго все объяснять. Эрик покатился по наклонной. Бойт говорила, что нарко- и алкозависимость загоняла его в могилу. Девушка делилась. «Я была безумно влюблена в Эрика, но мне всегда приходилось бороться с его пьянством и деструктивностью. Он часто срывался и в эти моменты становился невыносимым». Тем не менее, Харрисон не обиделся на Клэптона. Бойт ушла к Эрику, а Эрик изменил ей, и пара распалась, оставив в истории лишь песню «Лейла». Эрик Клэптон написал про пати еще один трек под названием Wonderful Tonight. Пати рассказывала: Мы выходили на концерт. Это был трибьют Бади Холли, которую устроил Пол Маккартни. Эрик ждал, пока я соберусь, а собираюсь я долго. Он сидел и играл на своей гитаре, пока я примеряла платье наверху. Я запаниковала из-за своих волос, своей одежды, макияжа. Я проторчала у зеркала целую вечность. А потом спускаюсь вниз и думаю, ну, сейчас мне от него прилетит». А Эрик лишь повернулся с гитарой наперевес и сказал «Послушай это». Романтика в отношениях Патти и Эрика быстро растворялась. Боэт не могла забеременеть, а Клэптон нашел тех женщин, что рожали ему новое поколение гитаристов. Патти вспоминала «Когда я узнала, что подруга Эрика Дель Санта беременна, я не могла ни дышать, ни разговаривать». Мне говорили, что все будет хорошо, и мы по-прежнему будем вместе. Но прикиньте сами, мне 42 года, и я пыталась завести детей в течение половины жизни. А эта женщина переспала с моим мужем один или два раза и уже вынашивала его ребенка. Ну не наглость. Понятное дело, спать и будет музыканту пришлось расстаться. В болезни и здравии молодые провели всего 10 лет. А потом каждый из них завел личную жизнь, и чувств, о которых поется в композиции Лейла, не осталось. Прошла любовь, завяли помидоры, но песня до сих пор звучит свежо и душевно, принося отчисления в копилочку Эрика Клэптона. рок Песен о реальных людях. На Авторадио. Не всегда хорошие, вдохновляющие люди становятся героями рок-хитов. Бывает и так, что женщины, вроде Йоко Оно, которые отрицательно сказываются на состоянии группы своего мужа или бойфренда, могут занять центральное место в песне. Так, скандальная Courtney Love оказалась персонажем трека Foo Fighters I'll Stick Around. Нужно учесть, что автор композиции Дэйв Гролл – самый дружелюбный рокер во вселенной. Но даже у него наболело. В 1992 году, когда Кортни Лав вышла замуж за Курта на Гавайском пляже, басист Нирвана Крис Новоселищ сразу сказал «Ребята, это без меня» и не явился на церемонию. Гролл же терпеливо смотрел, как его друг пускает свою жизнь под откос. Лав утверждала, что женитьба на Кобейне принесла ей много стресса. Она говорила Люди создали обо мне мифы, типа я такая страшная стерва-наркоманка Меня очерняли, обвиняли и выставляли ужасным человеком Это обидно, ведь я божий одуванчик Просто тогда немного подбухивала и употребляла После смерти Курта Кобейна Кортни Лав часто высказывалась о его бывших коллегах по Нирвана в негативном ключе Конечно, при этом она не всегда была в адеквате Такие выходки причиняли ребятам серьезные проблемы, вплоть до судебных разбирательств и репутации как интеллигентный, творческий человек, Дейв выплеснул свои чувства в песне. Причем ни в одной. Музыкант не говорил прямо, о ком пишет текст. Но мы и так поняли, к какому человеку отсылает лирика «Let it die» 2008 года. Сам же Дейв утверждал. «Эта песня, написанная о чувстве беспомощности перед чьей-то кончиной. Я видел, как люди теряли все из-за наркотиков, видел много горе и смерти. Это случалось не раз в моей жизни, но больше всего запомнился Курт. Есть много персон, на которых я злился, но Кортни — это что-то с чем-то. Так что для меня совершенно очевидно, что ее образ будет всплывать время от времени в моем творчестве. Но где именно, я вам не скажу. Еще за 13 лет до Let Die Дейв написал, записал и выпустил песню I'll Stick Around, в которой тоже использовал образ Love, но поначалу открещивался от таких сравнений. Весь первый альбом Foo Fighters он записал без группы, полностью сам. Гролл сделал демо «I'll Stick Around» в октябре 1994 года. Спустя много лет он все-таки раскололся, музыкант заявил. «Я не думаю, что это какой-то секрет, что песня «I'll Stick Around» о Кортне. Я отрицал это в течение 15 лет, но, наконец, говорю вам «да». Мы записали весь альбом за неделю. В понедельник утром загрузили оборудование, сварили кофе и были готовы к работе в полдень. Первой была новая песня под названием «This is call». Я сыграл на барабанах с одного дубля, сразу же врубил гитару и быстро закончил партию, прежде чем перейти к басу. В течение 45 минут инструментал был готов. Следующей была «I'll stick around». Та же схема. Барабаны, гитара, бас и все за 45 минут. Кортни и Грол периодически объявляли перемирие, но потом снова переходили на личности. Ссоры и обнимания сменялись, как лето и зима в средних широтах. Но совсем недавно Лаф уверила всех, что топор войны зарыт навеки. Она сказала, «Многие люди видели зал славы рок-н-ролла, где мы обнимались, и все было хорошо». Раньше мы очень любили друг друга, а потом было 20 лет, когда мы судились. На днях мы начали говорить о сиськах одной актрисы. Дэйв заметил, что, когда ей было 20, это были две самые сексуальные сиськи в Голливуде. И я с ним согласна. Мы общаемся, как ни в чем не бывало. Если вы можете отказаться от обиды, то это обязательно надо сделать прямо сейчас. рок Weekend. Песен о реальных людях. На Авторадио. Когда известный хирург Карл Иванович Гибентали начал использовать гипс в медицине, он наверняка даже не представлял, насколько разнообразна сфера применения этого материала. Одна девушка из Чикаго по имени Синтия благодаря гипсу смогла пообщаться с известными рокерами в интимной обстановке. Она делала гипсовые слепки мужских штуковин, и этим прославилась среди музыкантов. Многие хотели увековечить часть себя и предоставляли Синтии все необходимое для работы. Группа «Кис», как ни странно, не была воссоздана в гипсе, но увековечила творчество Синтии, написав песню «Пластер Кастер», что в переводе означает «заклинательница гипса». Именно такое прозвище было у скульпторши. История началась, когда Синти и ее подруги поручили художественный проект в университете. Отлить из гипса нечто твердое, что могло бы сохранять форму. Девушки решили делать слепки пенисов рок-звезд. В конце 60-х это казалось прекрасной идеей. Одним из почитателей творчества Синтии был Фрэнк Запа. Он вспоминал... С заклинательницей Гипса я познакомился в 1968 году на концерте Крим. За кулисами Эрик Клэптон меня спросил, не слыхал ли я о воятельницах. Я ответил, что нет, не слыхал. А он мне: Ну, после концерта поехали со мной. Ты глазам не поверишь. И мы отправились к нему в гостиницу, где в вестибюле сидели две девушки. Рядом с одной стоял чемоданчик с овальной картонной эмблемой на боку Чикагские воятельницы. У другой был бумажный пакет. Ни слова не говоря, они встали, вошли с нами в лифт, а потом и в номер. Девушка с чемоданом открыла кейс, вторая открыла пакет. Они извлекли несколько статуэток. Это Джимми Хендрикс, это Ноэль Рейдинг, а это гастрольный менеджер. Они сложили их на столик и достали остальные принадлежности. Все, что требуется для изготовления гипсовой копии мужского достоинства. Эрик Клэптон и Фрэнк Заппа утверждали, что им просто было интересно побеседовать с девушками, расспросить их о творчестве, но свои слепки они делать не планировали. Зато подробно разузнали о технологии изготовления скульптур и поняли, что это тяжкий труд. Заппа делился... Воятельницы работали так Одна готовила жижу, а другая в это время готовила объект для слепка Как легко понять, такая работа требует строго научных временных расчетов Часть человека должна быть готова к процедуре в тот самый момент Когда можно будет шмякнуть на орган полный сосуд вязкой массы Форму держали, пока не затвердеет. По словам Синтии, когда делали слепок Хендрикса, вязкая масса ему так понравилась, что он не хотел расставаться с формой. Кис написали песню про Синтию и ее работу в 1977 году. Трек Пластер Кастер вошел в альбом Love Gun, был довольно интересным, но не самым запоминающимся и популярным хитом группы. Синти рассказывала, что ее удивило такое внимание музыкантов. Она делилась. Когда кто-то впервые уведомил меня о песне «Пластер Кастера, я не слишком обрадовалась. Казалось, что Джин Симмонс написал трек, чтобы люди думали, что он был среди моих моделей. Он любил внимание вокруг себя и, наверное, хотел бы оставить свой слепок, но не довелось. Зато позже, когда группа «The Heads сделала кавер, я начала замечать, насколько запоминающейся была мелодия. Трек стал свежее и симпатичнее. И если эта композиция как-то изменила мою жизнь, то я пока об этом просто не знаю». Как рассказывал Запа, музыканты становились в очередь к Синтии. Так что стремление Джина к скульптуре интимного характера было вполне предсказуемо. Рок-уикенд. Песен о реальных людях. На Авторадио. Грустная история участника Пинк-Флойд Сида барата так сильно тронула музыкантов, что они создали самую длинную песню в своем репертуаре, чтобы весь мир узнал их чувства и то, что значил «Сид для группы». Трек «Shine on You crazy diamond» такой же долгий, как и его название. Он играет 26 минут и посвящен Сиду Барретту, покинувшему коллектив в 68 году из-за нестабильного психического состояния, вызванного употреблением наркотиков. Сид очень много делал для группы, играл, писал, но в последние годы просто стоял на сцене, свесив руки по швам. Он потерял адекватность, химия съела ему весь мозг. Беднягу попросили освободить место в команде. Трек Shine on You Crazy Diamond также сложно было записывать, как и работать с Сидом в последнее время. Музыканты использовали студию и фантазию по полной программе. Барабанщик Ник Мейсон вспоминал. Вступление к Shine On You, Crazy Diamond первому треку нового альбома содержало крутой фрагмент с посудой. Мы использовали старый трюк вечеринок, наполняли винные бокалы разным объемом воды, а затем водили влажным пальцем по ободку для создания тягучих звуков. Получилось стильно и современно. Pink Floyd записали первую версию Shine On Your Crazy Diamond, но кто-то плохо отрегулировал микрофоны, и все полетело в тартарары. Пришлось переделывать заново. Напоминаем, песня длится. 20 минут. Гилмор рассказывал. «Изначально мы записывали минусовку в течение нескольких дней, но пришли к выводу, что она недостаточно хороша. Так что мы сделали это снова за один день, и получилось намного лучше. К сожалению, пульт был отстойно настроен, и когда мы воспроизвели песню, то обнаружили, что кто-то переключил эхо-фидбэки от мониторов на треки. Это повлияло на там-тамы, гитары и клавишные, которые играли в то время. Спасти запись было невозможно, поэтому нам пришлось сделать еще один дупль». Во время записи трека появился герой песни Сид Барретт. Его давно никто не видел, поэтому в облысевшем тучном парне без бровей ребята не сразу узнали бывшего красавчика со стройной фигурой и пышной прической. Клавишник Ричард Райт рассказывал. «Я вошел и увидел этого парня, сидящего позади Роджера Гловера, огромного, лысого, толстого мужика. Я подумал, он выглядит немного странно. В любом случае, я сел с Роджером за стол, и мы работали минут 10, а этот парень встал, почистил зубы, а потом снова присел с нами. Он делал действительно странные вещи, но молчал. И я спросил Роджера, кто он? И Роджер сказал, я не знаю. Мы просидели так много времени, а потом вдруг я понял, что это Сид — может быть, минут через 45. Он пришел, когда мы готовили вокал для «Shine on your crazy diamond», что написано в его честь. Вот уж дела. По какой-то невероятной причине он выбрал именно тот день, когда мы делали песню о нем. Сид сказал, что композиция, на его взгляд, получилась какая-то странная. Он посидел в студии с ребятами, а потом стал собираться в магазин. Парень часто бормотал непонятные вещи. Все, что расслышали его бывшие коллеги, это как Сид произнес... У меня есть цветной телевизор и холодильник. В холодильнике свины отбивные, но они уже кончаются, так что надо купить еще. Несмотря на то, что Барретту посвящен 26-минутный, хоть и разбитый на части трек «Shine on You crazy diamond», Дэвид Гилмор признался, что это не единственная песня, ассоциирующаяся с Барреттом. Вокалист не может исполнять трек «Wish you were here», не вспоминая грустную историю Сида. рок Weekend. Песен о реальных людях. На Авторадио.